0: Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, on va s'attaquer à la sitcom Brooklyn 99 Créée par Dan Gour, scénariste pour The Office et créateur de The Good Place Et Michael Schur, scénariste pour d'autres sitcoms tels que The Office et Parks and Recreation Avec moi pour vous parler de Peralta, de Rosa, de Terry, du Capitaine Holt Et des nombreux moments où on se demande qu'est-ce qu'on fout là à suivre le quotidien des flics Marie-Clémentine,
1: bonjour
0: Karim, salut, Nelson, Next Tape et JB, bonsoir. Aujourd'hui, les cobayes début de la fin sont euh, Marie-Clémentine, euh, toute seule. Euh, et effectivement, ce que j'allais dire, Ludo, mais Ludo n'est pas là avec nous. Parce que son Il
2: est retrouve, vieux, euh, il a un
1: problème ah, dos. Non pas il, il a une maladie de vieillard, il est, est vieux. C'est ça.
2: Et il a 3 ans plus que moi, arrêtez. Pas, ah, le feu et moi
1: aussi, il m'est déjà arrivé la même chose que lui. Plus
2: jeune, plus jeune.
1: Prends soin de ta santé, quand même.
0: Je me barre. Je me barre. Je me barre. Et Clémentine, ce soir, ne va pas prendre soin de sa santé parce que c'est elle qui va devoir résumer le premier et le dernier épisode de Brooklyn Night Ah le Allez, c'est parti pour le début de la C'est bon,
3: Vas-y, DJ, fais péter le son.
0: <rire> Je laisse non. A... <rire> Alors le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine S'intitule Le Nouveau Capitaine Réalisé par Phil Lord et Chris Miller Diffusé sur la Fox le 17 septembre 2013 Et l'épisode final Le 153 e diffusé sur NBC Le 16 septembre 2021 Intitulé Dernier jour, au casino de Brooklyn Nine-Nine, on retrouve Andy Samberg dans le rôle de Jack Peralta, Stéphanie Beratriz dans le rôle de Rosa, Terry Crews qui joue sobrement Terry, euh, Melissa Fumero dans le rôle de Amy, Joe Le Truiglo dans la peau de Charles, Chelsea Peretti <rire> dans le rôle de Gina et André, André, l'André André, André Broger dans le rôle du Capitaine Holt. Et c'est parti pour Marie-Clémentine, tu vas nous résumer le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine. Alors
1: je tiens à préciser qu'en anglais, le premier épisode s'appelle « Pilot ». Là, voilà, sobrement. Pilot, et en français, le nouveau capitaine. Donc, on se doute bien qu'on va rencontrer un nouveau capitaine. Et on va suivre donc l'histoire de la brigade du 99e district, donc à Brooklyn, à New York. Et euh, pour résumer ce premier épisode, je vais vous introduire à trois parties. Voilà, tu... C'est un plan en trois parties, j'ai décidé que je n'étais plus politiste ni juriste, je reprends ma formation historienne de base, un plan en trois parties Et donc la première s'intitule l'introduction à la patte patrouille du pauvre, l'échec de l'identification <rire> des personnages <rire>
2: ouais. Alors à la base c'était faire un résumé de
1: l'épisode <rire> Oui mais il y a le résumé, et Voilà, peux, un résumé analytique, on, on va appeler ça comme mmh, ça hein Donc nous rencontrons premièrement donc, à New York les lieutenants Santiago et Peralta donc, ces derniers prennent la déposition du propriétaire d'un magasin d'électronique qui est victime d'un cambriolage. Ouais, ouais. Jusque-là, euh, tout va bien. Le lieutenant Peralta nous est présenté, évidemment, comme un idiot du village, comme un gros débile, un peu sûr de lui, qui joue euh, sur, avec les multiples écrans du magasin donc, pour réciter un texte de Donny Brasco. Et donc, son personnage est posé ainsi. Je le déteste déjà. Voilà. <rire> en ce qui concerne Santiago... Elle est, nous nous en serions doutés, atterrée par le comportement de son coéquipier, euh, qui est absolument débile. Son coéquipier qui s'avère, malgré sa nonchalance et sa bêtise manifeste, être un petit futé qui a dissimulé une caméra dans un nounours de nounou pour surveiller les nounous. On est bien dans la... Surveiller et punir, quoi. Michel Foucault, bon, Michel euh, Foucault. aurait dû euh, avoir un ourson calin frisé pour surveiller, pour... <rire> Pour proposer une philosophie, euh, une philosophie euh, de la prison et euh, de l'ordre et de l'autorité. Voilà, le voilà.
0: point Michel Foucault,
1: merci. Le point Michel Foucault, il y a eu un point Bourdieu la dernière fois, ouais, il y non, aura un, un point, point Michel, Michel Foucault, Foucault aujourd'hui. Il présente l'ourson euh, de manière euh, un petit peu rigolote, en mode c'est son acolyte de longue date, c'est pas marrant, on passe. <rire> la dynamique entre les deux lieutenants, elle est posée. Avant même de regarder euh, le dernier épisode, je savais qu'ils allaient baiser, ça c'était sûr et certain, mmh. je savais qu'ils allaient finir ensemble, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que moi j'ai besoin de surprises dans ma vie Excusez-moi. C'est ah, pas au
2: bon endroit. Hein,
1: <rire> J'ai besoin de surprises. Bah, la catastrophe était annoncée. La dynamique concurrence-collaboration est confirmée dans la scène d'introduction au commissariat, dans laquelle Santiago est chargé d'ajouter un point aux affaires résolues par Peralta. Donc on est à 24 contre 22 sur un espèce de tableau collectif qui n'existe pas dans les commissariats, mobilisé par le mémesque lieutenant-chef Terry Jeffords. Et on a de nombreux membres du, commis, du, du commissariat pardon, qui sont présents. On comprend rapidement, euh, en raison de leur participation à la scène, que Rosa et Charlie vont être des personnages récurrents importants. Et euh, il y a aussi donc, le plot qui est posé, c'est l'annonce de, de l'arrivée d'un nouveau capitaine, le capitaine Hall. La scène suivante nous présente Gina, auprès de qui Charlie, l'espèce de pioui du pauvre là, <rire> euh, vient prendre conseil <rire> afin de séduire Rosa. Donc on a vu aussi euh, dans, dans la scène précédente et euh, si le ridicule donc du personnage Pee-wee-like euh, n'était pas assez manifeste pour vous, inutile de vous inquiéter, la série prend déjà une énième fois le parti de vous prendre pour un ignare qu'il faut guider sur la route du rire. Alors, en effet... Oh,
3: je vais partir. La Gina... vie n'est pas partagée par tout le monde ici. <rire> je tiens quand même à souligner... Donc
1: En effet, Gina souligne verbalement à quel point le piwi de la brigade au physique frêle et rigolo n'est pas le type de personne qui assiste au concert de Rihanna et à quel point il n'est pas le genre d'homme d'une détective badass en témoigne ses yeux charbonneux et sa probable affection pour Metallica. Donc Le clou du spectacle de l'initiation euh, au personnage advient quand Peralta se confie à Santiago sur son désarroi quant au départ euh, de leur précédent capitaine, qui était visiblement démissionnaire et peu apte à faire régner l'ordre. Contrairement à l'efficacité manifeste de Chase, je tiens à le, à, le, à le préciser, le chien policier de la patte-patrouille, hein, qui est bien meilleur que, que tout euh, brooklyn Nine. Donc Peralta ou Andy Samberg, donc le J Jesse Eisenberg du pauvre, ou le <rire> Jewish de Ligue 2 hein, de l'Actorat, il est né à Berkeley et pas à New York euh, imite la voix d'un robot pour incarner son nouveau chef qui serait selon lui une simple machine à faire respecter l'administration. Ah oui, l'institution et son efficience, c'est mal. Voilà, bon euh, on part du principe l'institution c'est mal, l'efficacité des institutions c'est mal. Il faut être humain et inclusif. Ça c'est tout ça. La police fonctionne comme ça. Cette scène montre déjà ce qu'elle veut faire de ces personnages, des weirdos pour les normies qui peuvent montrer du doigt tristement hilar le côté foudinzer qu'ils retrouvent dans leur morne existence. Donc la présentation de l'équipe par le lieutenant Jeffords au capitaine Holt qui est entré dans la pièce à l'instant où Peralta faisait son numéro permet d'approfondir les fiches de personnages qui sont vides et pâles scène suivante donc c'est la partie 2 que j'ai intitulée les nouveaux losers de Holt en action donc il y a une scène de meurtre prétexte à la mauvaise galéjade et au renforcement des archétypes des personnages Peralta, Santiago Rosa et Charlie sont envoyés sur une scène de crime Peralta cesse à l'absurde avec un gag sur les cravates qu'il envoie à quiconque trouve une réponse pertinente dans l'enquête dans le genre absurde et non-sens, il bon, y a mieux, il y a Seth McFarlane, Peter Griffin, que j'aime pas beaucoup pourtant, le fait beaucoup mieux, Stan Smith est une star et euh, donc dans American Dad, le fait euh, encore mieux. La scène de crime est l'occasion de rappeler la tension sexuelle qui existe entre Santiago et Peralta et pour le groupe d'évoquer les premières impressions qu'a suscité Holt. Donc Charlie adapte son avis en fonction de celui de Rosa, qui semble apprécier le capitaine. Ce dernier arrive sur le gag des cravates, qui faisait finalement référence aux règles qui se durcissent au commissariat depuis son arrivée. Donc son opposition à Peralta est confirmée. Alors le principe de la série c'est raconter et ne pas montrer alors qu'on était censé regarder un média qui est diffusé à la télé. Scène 1, Charlie et Rosa quittent la scène de crime, il lui propose d'aller voir un vieux film comme le lui a conseillé Gina en début d'épisode, elle accepte à condition que ça soit pas Citizen Kane. Trigger warning en carton pour cinéphile en carton. Le film Citizen Kane sera un mauvais film. <rire> donc deuxième scène Holt convoque Gina qui s'avère être secrétaire pour mieux comprendre le jeu qu'il y a entre Peralta et Santiago on apprend que le fait de gagner ou perdre des affaires et de comptabiliser les victoires les défaites de chacun fait partie d'un pari euh, il est nécessaire de préciser que la secrétaire est fantasque et obsédée elle avait fait mention de sensualité de Holt lorsqu'il est arrivé en précisant qu'elle sentait son caractère gay euh, la scène la plus réussie est peut-être la plus courte scène d'interrogatoire, puis l'affaire est reliée à une affaire de jambon volé euh, à la victime de meurtre. Tout n'est qu'humour plat et insipide. Le format sitcom de dessert la série puisqu'il induit un renforcement de l'impression de vous l'avez ou haha, c'est absurde ce qu'on fait. Non, absolument insupportable. Euh, que tout le monde regarde Community, au moins les 4 premières saisons et les interactions sociales, les gens se porteront mieux.
0: Alors non. Non, et, euh... <rire> non tu
1: t'avances. Et là, on a le boucher hispanique. Suspect qui échappe à Peralta et Charlie. Donc ils sont allés suite à, à, à l'affaire du, du jambon et du meurtre du jambon là, euh, du Ramon. Le boucher hispanique suspect euh, échappe à Peralta et Charlie. Euh, ils offrent une glace à la noisette à Holt parce que c'est absurde qu'il envoie Peralta aux archives pour le, pour, le, pour le déclasser. Et la complainte de ce dernier permet de comprendre que si Jake se considère comme un bon flic de terrain, le capitaine Holt l'était tout autant si ce n'est plus dans ses jeunes années. Il a coffré l'étrangleur du disco en encore un échec de un échec de blague on dirait un faux Morgan Freeman en plus au Bon, bon bref l'écriture est nulle l'humour visuel aussi Rosa humilie Charlie en lui précisant qu'elle ne veut plus aller voir de films avec lui car il a pris des places pour tous les films par précaution parce oh. que pee -wee est bizarre euh, Gina voit la scène et mime un pouce en bas avec une langue de pendu ainsi qu'une bombe qui explose c'est nul à chier <rire> euh, et ensuite l'épisode se conclut par ce que j'ai appelé Confidence dans l'habitacle flic sensible et inclusivité donc après l'avoir sorti des archives et félicité euh, le port de sa cravate euh, donc Holt félicite finalement euh, Peralta euh, qui a été relégué aux archives qui se met à porter une cravate sur euh, la décision de Holt et il, part en, il lui propose de partir en planque donc avec, euh, avec le lieutenant Santiago pour, à la poursuite de Don Diego, là, le, le, le boucher charcutier criminel, qui est planqué dans un garage digne de trouvailles de pawn stars, là, et euh, Holt confie qu'il est homosexuel et que c'est pour cette raison que l'arrestation de l'étrangleur disco ne lui a pas donné assez de visibilité des noirs, des hispaniques, des juifs des homosexuels et des femmes badass sans commentaire une, un flashback de Peralta lui fait réaliser qu'il n'avait pas deviné la sexualité de son capitaine, enfin l'orientation sexuelle de, de son capitaine, ce qui ferait de lui un moins bon flic qu'il ne pensait. Alors on voit un petit flashback avec euh, openly gay, enfin euh, bref, c'est nul, mais c'est, ah, j'ai envie de vomir. <rire> et euh, donc l'idiot Peralta prend conscience lorsque lui et son équipe euh, encercle donc Diego del Ramon, là que la cravate permettait de rendre tangible l'existence d'une équipe soudée autour de Holt qui s'est senti rejeté une grande partie de sa carrière et certainement rejetée dans sa vie en tant que noir et noir homosexuel donc il dit quelques gros mots pour que ce soit drôle hein. je parle de Peralta et puis l'épisode se clôture et c'est déplorable, voilà, merci
3: alors je me suis fait péter le mmh. nez et trouer le cul ça a quand même été moins douloureux que tes 10 minutes de chronique <rire> Ça a été très, très ouais. Il ne ment pas. <rire> euh, je ne mens pas. Il ne ment pas. Je souffre. là, Je transpire du sang, là, actuellement.
1: Bah, sache que moi, j'ai pleuré des larmes de sang euh, qui ont allègrement coulé sur mon visage quand j'ai constaté que les, les, le dernier épisode était un double épisode.
3: Voilà. J'ai mal à mon Netflix, honnêtement. <rire> j'ai mal à mon Netflix. Mal à ton Netflix Est-ce que tu es prête
0: pour Ah, mais peut-être que c'est
1: un petit peu long. Peut-être que... On peut
0: condenser euh... pour le dernier épisode pour dire que c'est un braquage géant.
1: Oui, des le dernier casse, euh, des retrouvailles, il y a des. Alors. Visiblement, le dernier cas, en tout cas le cas, c'est un format récurrent qui revient à chaque fin de, ouais, je pense, de saison. saison voilà, c'est ça.
2: Enfin milieu de saison d'habitude. Milieu de saison, ok. Mmh. Bah parce que ça
1: paraît un peu, on a l'impression que c'est un peu une ouais, oui. Je fais un peu vite parce que je trouve que la scène d'introduction de la première partie elle est ridicule. Donc c'est Peralta qui se plante dans le lit de tous ses coéquipiers pour annoncer qu'il s'agit du dernier jour de Holt et Emmy donc euh, Santiago. On constate que Charlie a eu un enfant. Il, il a une immonde coupe à la brosse. Mais bon, c'est ce que j'ai préféré. Hein. C'est ce que j'ai préféré dans l'épisode. Et donc euh, dans le lit duquel se planque Peralta Jack vit avec Amy donc euh, finalement euh, pas de surprise voilà pas de surprise oh comme c'est bizarre euh, et si Santiago et, et, per et Peralta sont en couple et vivent sous le même toit alors qui se planque sous leur douche et c'est le capitaine Holt bien sûr absurde non maîtrisé personnage toujours aussi insupportable c'est parti évidemment il y a un dernier casse et donc ce dernier casse il est censé advenir je crois parce que Amy et Holt s'en vont et ils s'en vont parce qu'ils ont réformé la. Ils ont... Il y a eu une validation d'un programme de réforme de la planète, Ouais, ouais. Ça.
2: En gros, gros. En
1: gros, c'est ça. Et euh, ils vont ce qu'on appelle le dernier casse. Donc on comprend qu'ils ont l'habitude de faire des casses. Donc euh, visiblement en milieu de saison et pas en fin. Mais on comprend en tout cas que ce n'est pas le premier auquel ils s'adonnent. Il y en a huit. Et euh, donc on sait que c'est pour fêter en partie euh, le départ des et Hold, Mais on apprend très vite que. Pardon. Trop de que. Colère, euh, oui, trop ouais. de colère, trop de haine, trop de rage. Que Jack aussi. J'accuse. <rire> J'accuse Alors que Jake euh, veut, veut, partir, veut quitter complètement la police Mais pour devenir père au foyer. voilà Parce qu'il a été délaissé par son père et qu'il a eu un enfant avec Amy et qu'il veut On pas l'abandonner. On verra plus tard, Blablabla. en fait, sur la
2: saison 8. Il y a, y a des trucs un peu plus... Un peu plus sérieux que ça, en fait. Ouais, même si sur la direction, que prend la série. mais On y en plus tard, mais il y a vraiment... une. En, en fait, un alors
1: là, je fais une micro-parenthèse. Il n'y a pas de pont, Luc, je te prenais. Mmh, mmh, une parenthèse, euh, une parenthèse <rire> qui euh, me fait dire quand même qu'il y a des moments qui pourraient être émouvants. Même dans les deux derniers mmh. épisodes, franchement, il y a des moments qui ouais. pourraient être sincèrement émouvants, mais ils essaient toujours de désamorcer ça en mode... C'est ce, 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 ce genre de série qui ne peut pas être euh, acceptée d'être sérieuse à un alors, moment.
2: très honnêtement... Comme je vous le disais, enfin, un peu avant tout à l'heure, les deux derniers épisodes et même la dernière saison, elle est réellement faite pour les gens qui ont fait les, qui ont fait la totalité. Ah, bah, je me doute. Réellement, euh... parce qu'en fait, le, le désamorçage qu'il y a très souvent, euh, même dans les derniers, derniers épisodes, euh, il est volontaire et justement, il va renforcer les cinq dernières minutes, justement, où ils sont tous au calme dans le, dans le bord. Oui,
1: de, mais euh, même ça, parce que la en clôture. En, en enfin, tant que. La saison se clôture. T'as hein.
2: fait, t'as fait huit ans avec eux, je te jure que tu chiales. Ouais, ouais, vraiment tu vois là mais c'est pareil c'est un équilibre non, est... non j'y crois
1: pas en fait c'est ça le problème ah, de cette pas, alors, série tu peux
2: pas me je mais... euh, <rire> peux pas dire que c'est pas vrai et, et, factuellement on a été deux tu mens euh, tu mens tu
1: mens, voilà, mens, mens. Karim c'est obligé tu mens parce que souvent je comprends même des séries que je n'apprécie pas particulièrement qu'il y ait un espèce même si quand tu vois des épisodes à la volée il y a un dernier épisode tu comprends l'attachement là j'ai l'impression que Boah. Comment on peut s'attacher à ces personnages
2: Parce que après, enfin, on continue l'épisode. On, en... et on... Un... Après, oui. on non, continue mais... l'épisode. Donc
1: il y a ce dernier casse et ce dernier casse euh, serait planifié par Jake. En somme, à, à la base, ils doivent retrouver une médaille de la bravoure mise dans un tube. Euh, donc il y a plein de rebondissements. Je ne vais pas à expliquer le plan, hum. c'est
2: trop compliqué. Non, non, ouais, des ouais. trahisons,
1: des alliances, voilà. Et finalement, on comprend que derrière ça, il y a aussi Jake qui a voulu préparer son départ parce qu'il l'a annoncé à personne, et euh, à part à sa femme et que dans chaque faux tube, en fait, il a acheté des faux tubes dans lesquels il a mis des souvenirs qu'il appelle des souvenirs sentimentaux mmh. pour euh, expliquer à chacun euh, qu'il a euh, qu'il a eu de l'importance pour lui et pour faire les adieux parfaits. Hein. Donc, le, le revoir parfait. Donc, il y a sa femme qui a un petit... Euh, un Petit pendentif classeur avec le nom de son fils, le nom de Jake et le sien sur les intercalaires. Alors, mon dieu, pour montrer qu'elle est un petit, peu, un petit peu rigide, on dit oui, euh, tu pourras les mettre euh, par ordre alphabétique. Imagine
2: pas la fascination de Amy pour les choses de bureau, mais,
1: mais si en fait j'imagine et c'est ça, 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 ça,
2: ça, ça, être... ça le problème.
1: Ah, le problème,
3: c'est ouais, drôle, mais, mais
1: c'est archétypal, ça marche pas pas en oui, fait j'ai l'impression d'être dans les années 90
3: mais justement tous les personnages font mmh. des caricatures
1: et ça, oui, fait super bah, non, mais ça, ça marche super
3: bien l'épisode
1: Bref, <rire> l'épisode. Donc, il y a une histoire de chien, de Kevin, de Bill, qui ressemble à là, à la Charlie, ouais, le clochard. Il y a Pimento aussi, un euh, incarné hispanique avec des gros yeux, qui est sorti avec incroyable. Rosa, euh, qui arrive en biker, qui lui annonce qu'elle part au Canada. Elle se sert de ça pour manipuler tout le monde. On comprend aussi qu'elle a fait un coming out, donc elle vit ouais. avec une mmh. femme euh, désormais. Et donc, elle utilise aussi euh, toute son orientation pour euh, perturber le plan, etc. Et euh, bon... Il y a des combinaisons mag magnétiques, il y a des ressorts, des ressorts, et des ressorts, et des ressorts. Et finalement, on se retrouve, je passe directement à « The Last Day » partie 2, puisque bon, ça, ça se suit. Euh, il y a donc Charlie qui découvre que Jake va démissionner. Et il le prend personnellement parce que Jake voulait tellement faire sa surprise qu'il en a oublié qu'il a déposé sa lettre de démission dans son casier, et Charlie la trouve. Et finalement, ça donne, par exemple, cette scène où Charlie et Jake se retrouvent à l'endroit où ils se sont déclarés euh, qu'ils étaient meilleurs amis, et voilà, comme, comme s'ils se disaient je t'aime, enfin ils se disent je oui, t'aime, euh, bah, ça pourrait être émouvant, mais après, il y a l'histoire du magazine Best Print Forever, et machin, et l'article. Bon, euh, bref, moi, ça ne fonctionne pas sur moi, là, c'est très subjectif, mais ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Et après, bon, c'est pareil, il y a une histoire de mission impossiblée. Amy manipule Jake pour lui faire croire qu'il était dans le coma suite à l'explosion des feux d'artifice, qu'elle couchait avec son ex, en tout cas qu'elle le revoyait, mais que c'était que pour le sexe, et que Jake avait dormi pendant 7 ans. Évidemment, c'était pas vrai, mais on sait que c'est pas vrai directement. Et puis, bon, voilà, il y a un gag qui fonctionne, euh, c'est dans le oh. premier. C'est euh, quand ils vont voir le... Pareil, hein, je pense que c'est un tueur... Euh, à qui ils ont affaire régulièrement, c'est le cannibale. Ah, qui oui, semble non. avoir mordu les fesses de Charlie. Non, parce qu'il y a une histoire avec non. le tracker. Ah non, c'est ça, parce qu'il y a une histoire avec le cul de Charlie aussi. Oui, donc euh, voilà. Ouais. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être lié, mais non, visiblement. Non, non, non. Et en fait, c'est juste marrant parce qu'il brode une tortue avec un monocle et ça, à mon sens, c'est très drôle. Voilà, <rire> voilà, je le dis. Euh, oui, ça je... fonctionne voilà. avec moi. C'est le type
3: d'humour qu'elle apprécie. Maintenant, tout... on comprend pourquoi elle aime pas, finalement. Ce que, ce que
2: j'adore, c'est que tout le cast, de base, à côté, c'est des humoristes. Le seul truc qui l'a marqué c'est le gars qui n'est pas deux, qui est la tortue avec le monocle.
3: <rire> Luc comprend très bien. C'est pour ça qu'elle préfère pas de patrouille
1: finalement. Enfin. Ah ah oui, après, je respecte. Et bon, au fur et à mesure, euh, tout converge vers le, le lieu en fait, du premier épisode, puisque Holt les réunit là où ils ont résolu leur première enquête, là, le boucher d'El Hamon, là Don Diego d'El Hamon. Et euh, donc, toujours cette histoire d'équipe, et tout le monde apprend que Jake va partir, et on se retrouve au commissariat. Donc, il y a Rosa qui se confie à Amy sur son rapport avec. Euh, avec le couple, sur le rapport traditionnel au couple. Gina, qui semble être euh, bah, finalement le meilleur perso, euh, un peu klepto. Autre euh, dimension, Gina. Qui traite tout le monde de pauvre quand elle monte dans le camion blindé. Qui travaille pour Jimmy Fallon, qui dit à tout le monde « Je vais vous niquer parce que vous m'avez viré alors qu'elle n'a pas du tout été virée. Mais j'adore cette personne. <rire> J'aime beaucoup le culot de cette personne. Et puis, bon, ensuite, on a effectivement euh, la, la discussion entre Jake et Holt euh, où il y a cette espèce d'identification paternelle, où il y a aussi une blague qui désamorce visiblement le le truc récurrent de la sextape, mmh. titre de la sextape, euh, que pour une fois, Holt semble bien utilisé, et donc ça scelle euh, leur relation, et ça se termine sur la porte de l'ascenseur euh, qui se ferme sur eux, et évidemment, euh, une le année plus tard, ah Jake non. Lecon revient, revient dans ouais. un espèce de Gérard Majax, David Copperfield style... On voit que Terry euh, est devenu capitaine à la voilà. place de Holt. Et donc, on retrouve un peu aussi cette scène du début euh, où euh, il faisait le point sur les enquêtes résolues par l'un et par l'autre avec l'équipe et qu'il leur annonce que bah, le, le dernier cas, ce n'était pas si terminé que ça. Et ah ben non. voilà, il y a toujours une pièce dans la machine, quoi et et mon cerveau dit ça ne s'arrêtera jamais.
0: Donc c'est une fausse fin en fait. Oh c'est bien fini quand même. Mais je pense que c'est une fausse bien.
1: vie. Je pense que j'ai vécu une fausse vie. J'espère que c'est une fausse vie. J'espère que, <rire> que c'est du faux temps que j'ai dépensé. <rire> non, non, non. J'espère que c'est du même faux Même pas.
2: Même pas.
0: C'est le moment pour nos spécialistes de dire ce qu'ils ont pensé de cette série. Pourquoi Pourquoi selon vous c'est génial J'attends parce que moi je aussi je, je serais atterré de savoir pourquoi.
3: c'est Vous ah la, de la foutre, merde sérieux sans déconner.
2: Eh, mais m'invitez pas chez vous, vous pour m'insulter comme des ça.
3: Catastrophique.
1: C'est votre problème si vous voulez pas avoir de rapport à la vérité. Hein. Moi c'est pas la vie que j'ai choisie. Hein.
0: Non mais justement
2: en fait je pense en fait que le problème il vient là déjà cette euh, déjà cette série flic c'est pas une série de flics hein. Oui. Non mais ça, ça on avait de bien compris on avait bien compris. Deux c'est une série une série de personnages fins tu vas vivre Une bande de 5 à 10 personnages en comptant les récurrents et je compterai pas, on va dire, les caméos, les personnages connus qui viennent. Et en fait, moi, leur le humour me plaît et en fait, tu vas t'y attacher. Et le fondement de cette série, en fait, c'est que l'attachement qu'a sur les personnages et la qualité d'ailleurs des saisons oui. va réellement en fonction de ce qu'ont les personnages encore à raconter ou pas.
3: Très factuellement. Mmh. Euh, bah c'est
1: une sitcom, en, ça, moi <rire> C'est réellement Voilà, une sitcom. sitcom.
3: L'humour est ultra maîtrisé, malgré ce que. Euh, oh my! Bien sûr que si. Oh my! Euh, my.
1: Ben. J'ai pas envie de vivre dans ce monde, je vous le dis. Le
3: ressort chronique <rire> est plutôt. Après, si t'as un humour de merde, c'est ton problème.
1: Hein, mais j'ai pas, pas un humour de merde.
2: Non, alors, c'est pas l'ambiance du podcast de se de cracher dessus, on fait d'autres trucs à côté de mais ça. Non. Mais euh, non. Mais globalement, en fait. On, on fait, fait gens... quoi, Karim? <rire> Je laisserai au cerveau malade par <rire> le reste. J'adore faire ça. Non, mais globalement, déjà, si t'as, faut avoir la fibre du Saturday Night Live avec toutes oui. ces troupes-là. Faut avoir ce délire-là.
1: En fait, voilà, c'est le pire des Américains. Voilà, je, je l'ai dit, c'est <rire> le pire des Américains. Voilà.
2: voilà. Moi, je suis, je suis assez client et ça, ça m'attrape vite. En fait, moi, par exemple, Andy Sandberg. Me fait rire en tant que Jack Peralta et même à côté dans d'autres choses. Euh... J'avoue qu'au début j'ai toujours eu l'impression en fait c'est un espèce de Adam Sandberg du pauvre, mais en fait il ah, est Adam tout Sandler. petit.
1: Adam Sandler, mais ne Ah là là, par contre attention. Pardon, pardon. 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 On touche pas Adam, pas Adam Sandler, mais ne compare pas l'incomparable. Adam
3: Sandler, je trouve vraiment pas drôle pour le coup ah ouais vraiment, ah non, vraiment. il est vraiment. drôle il est stylé je, je bon allez bah est... Chier, <rire> mais ça va le mec il faisait des films avec des crosses de cailleur et du mais
1: oui mais il a fait yeah. un film où il était un coiffeur il était incroyable
2: bah arrête la moitié j'ai
1: ri mais non mais non
2: mais non mais c'est pas parce que t'as que c'est
1: bien <rire> j'ai <rire> ri non c'est clair oh.
2: bref Brooklyn Nine Nine voilà. c'est ce que d'ailleurs il est même dans la il est il apparaît même Adam Sandler apparaît dans Brooklyn oui
1: bah écoute tout le monde fait des erreurs moi j'aime les gens quand ils ont des défauts
2: ah ben le pire en plus c'est que très clairement faut regarde cet épisode pour que tu te fasses du mal parce que très clairement l'épisode espèce de passation de pouvoir d'humour <rire> de l'un à l'autre
3: aïe 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 aïe
2: clairement moi l'humour mes
1: du... icônes resteront mes icônes
2: oui, non, ah, bizarrement. Hein. Non, non.
1: Ah oui, il <rire> hey, y a du parti pris.
2: Mais euh, étrangement, enfin, en tout cas, voilà, pour moi, euh, déjà, cette union là fonctionne. Hein, je veux dire, ça partant du principe qu'il est sur une sitcom, ça ne se veut pas du tout réel. Mm -hmm. L'humour vraiment euh, à la falonne, avec même l'introduction des épisodes, où tu as toujours un sketch de 30 secondes générique, et là, tu repars sur une histoire. Ça n'a aucun sens. Ils se contredisent tout le temps. On est vraiment dans l'apanage des sitcoms. Il hein, y a des trucs qui vont dire, la saison 2, qui vont contredire, la saison 3, machin, mia mm -hmm. Mais leur humour fonctionne. Là où ça marche par contre très bien sur moi pour Brooklyn Nine, c'est que ils inventent rien. Encore une fois, on est sur un truc qui est maxi connu, maxi maîtrisé.
1: Par La contre, sitcom.
2: ouais. Par contre, sur le coup, tous les clichés que vous auriez pu se buter, ouais. ils les ont évités. Dire les parties idéologiques qu'ils veulent prendre et l'espèce de positionnement socio-politico-culturel qu'ils veulent prendre, ça après c'est propre à chacun, mais dans le terme.
1: Apparemment, de... ça change aussi puisqu'il y a dans les analyses, on... j'ai cru lire en tout cas ou, ou entendre, écouter que. La saison, les dernières saisons justement se veulent plus conservatrices en fait, en, en tout cas sont... l'inverse justement bah oui mais pourtant dans les analyses euh...
2: bah, pour moi je fais un saut très loin parce qu'on a parlé du dernier épisode mm -hmm. après j'ai un peu la main mais en fait euh, pour moi Brooklyn Lane c'est une que j'ai vraiment apprécié surtout pour sa fin parce qu'elle a su s'arrêter quand il fallait quand ça devenait de, de mauvais goût de faire ce qu'il faisait Actuellement, post-Covid, ouais, post, de... euh... oui, la Oui,
1: c'est vrai qu'il mentionne la pandémie, voilà. post George Floyd.
2: voilà, cette dernière saison, en fait, euh, déjà, les audiences avaient baissé. Hein, donc, euh, en fait, c'est les gens comme... Désolé, hein, c'est les gens comme Nesson et moi quand on sauvait Brooklyn Nine-Nine, parce que les mm -hmm. audiences, ça fait pas mal de temps que mais ça Mais oui, mais ça
1: devait être arrêté, en plus, à un saison moment 5, alors, ouais, ouais, alors,
2: ça un peu. Mais euh, techniquement, c'est une série, en fait, qui a toujours... Enfin, qui a toujours trouvé l'équilibre entre vouloir se positionner de manière assez cool, ça va, ils font mal à personne. Au contraire, ils véhiculent des choses qui sont quand même positives. C'est toujours très maladroit, mais c'est une sitcom, tu feras jamais du du fin avec une sitcom enfin hein. j'ai regardé community je suis désolé ah mais il n'y a, a pas que community
1: il y a pas que community même how i met je trouve que c'est plus fin que Ah bah non pas
0: du tout ouais non 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 bah... je suis si. ouais,
2: ouais, pas Pourtant, grand
1: fan de how i met ouais
0: pareil mais
3: grand fan de Brooklyn nine les
1: personnages sont mieux écrits Bref est-ce que je, je vous dis en fait oh ouais.
3: friends je trouve ça mieux écrit ah non, pas du tout. Putain, le mec, il a cassé l'ambiance. <rire> à... Mais non, ah, mais, mais lui, il, oh,
1: il, a il a raison et de détester Friends en même temps. Et ce que je
2: disais, en fait, à la base, c'est que tous les tropes sur lesquels ils auraient pu, par exemple, Jake et Me, effectivement, tu commences la série, tu te dis que tu vas t'engager dans un truc chiant, surtout quand tu vois que ça fait 8 saisons. Oui. En fait, c'est réglé en 2 saisons. Oui, ok donc
1: ils se mettent et... ensemble Oui parce que j'ai cru comprendre Qu'à un moment Ils ne veulent plus s'embrasser Devant leur équipe Et il y a eu quelqu'un ouais. qui les a, Un Kevin Qui les a En fait, euh, fait factuellement
2: ils ont, ils ont eu plein le cul euh, La story en fait Je crois c'est que Le, le Real Enfin le Real voulait Qu'ils s'embrassent très tendrement Machin et tout Eux ça ne leur plaisait pas du tout mm -hmm. Ils n'imaginaient pas La relation entre Jake et Me Qui sont deux déconneurs De bourrins comme ouais. ça Donc en fait Ils ont fait vous savez quoi on s'embrasse plus dans la série. Niquez-vous. De toute façon, on est en couple, on est marié. Ils sont au travail, donc dans le contexte. Oui, non,
1: non, mais là, pour le coup, il y a rien. Mais c'est parce qu'ils en font mention justement dans la dernière épisode. tous
2: les tous les tropes qu'il y avait en fait, le truc que j'aime beaucoup, c'est que tu t'attaches vraiment et sur cette bande de personnages et tu focuses quasiment que eux. L'univers. Si ils se foutent même eux-mêmes de leur gueule ou genre t'as des épisodes où ils montrent qu'ils sont tellement inclusifs entre eux qu'ils en délaissent le reste du qu'ils qui connaissent pas les gens, ainsi de suite. Ils se fout de leur gueule. Par contre, ce qui est bien, c'est que tous les tropes de personnages de merde au début de Charles, qui effectivement le Premier Charles, dans la deux premières saisons, il n'est pas cool parce qu'il est maladroit, il est gaffeur, c'est un loser de chez loser. Euh, dans les saisons qui viennent, c'est plus un loser, il trouve, euh, il trouve une meuf qui est oui, aussi chère que lui, mais mmh. qui est extraordinaire, il oui, adopte il un enfant, c'est ouais. formidable, mmh. il tient tête. Il y a des moments où en fait, Jake fait de la merde, il lui tient tête, il devient juste gênant parce qu'il euh, ressemble un peu à la vision des Européens qu'ont les, les Américains de nous, tu vois, tu sais d'ailleurs c'est pour ça le délire avec mmh. le magazine à la flingue, le flanc c'est bon gomme machin oui. et tout parce qu'il commande toute sa bouffe à être bah, c'est
1: un peu Klaus dans How d'ailleurs pour ceux qui ont vu mmh. l'ex de Victoria ouais,
2: ouais. c'est un peu ça mais il a il a toujours ce côté quand même très barjo et puis il fait des trucs très barjo mais en fait c'est ça cette série je peux comprendre qu'elle ne plaise pas après une fois c'est simple j'ai vu beaucoup de personnes qui n'ont pas accroché la première
0: saison <rire> C'était mort pour eux.
1: En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours. Pas... Euh, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi, effectivement, là... Tu as connu une...
0: l'univers de Twitter, l'univers du... Ah, je suis pas d'accord.
1: Ah non, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que les retours que j'en ai eu, c'est oui, il faut passer outre la saison 1 C'est un
2: peu comme The Office. Et d'ailleurs, c'est le mais même... Mais
1: non, défi. mais je, je n'y crois, pas, en fait. je crois pas. The Office, encore,
0: la première saison reste drôle. Hein. Mais la première Malgré saison, moi, ça je... Alors,
2: moi, j'adore... Mais moi, j'ai connu plein de personnes qui n'ont pas accroché parce que The Office, pour eux, ça représente tout le cringe de la gêne, tout ce qu'il ne faudrait pas représenter Et dans moi, la vie.
0: C'est ça qui est incroyable. après,
2: c'est...
1: C'est de la gêne quand même maîtrisée. Je suis pas archi fan des The Office, mais c'est maîtrisé. Là, c'est pas maîtrisé.
2: Bah, à mon veux, sens. Pour moi, et assez rapidement, parce que, et ensuite fait, je vais laisser la main pour Him, c'est qu'ils font une desperate housewife c'est qu'à chaque fin de saison, il se passe un truc extraordinaire. Jake, s'il prend sa retraite à 40 ans, parce que s'il a 40 ans quand il prend sa retraite à la mmh. fin, je vous jure qu'en vrai, scénaristiquement, il peut. Il a tout fait. Ah oui, mais il a été vrai, protégé, il est allé en prison. Le problème, finalement. Euh, non, c'est cool à suivre, en fait. Tu oui. veux, c'est que tu vas le suivre. Oui,
1: il a beaucoup d'aventures, il y a oui. beaucoup de rebondissements. En
2: fait, voilà, c'est que si t'as pas de problème avec ce délire absurde, ce, moi, le personnage de Jack me fait intrinsèquement rire. Je le supporterai pas dans la vraie vie, mais il, fait, il a des vannes. Il a des vannes, elles me font péter de rire.
3: C'est une mitraite, en plus, le mec, il sort que ça, quoi.
2: Ouais, mais moi, il me fait rire, en fait. Ouais. Même, même en impro, il me fait rire. Donc, mmh. euh, mais j'ai beaucoup. Les personnages me font rire naturellement. Il y a mmh. des vannes, pour moi j'en suis à un stade où je, peux les, je les connais par cœur. Bref, moi j'ai fait déjà...
3: Mais enfin,
1: là, c'est vraiment une réception subjective des absolument. choses. Absolument. Pour le coup, Et je le, le comme, reconnais.
3: C'est un peu comme toutes les sitcoms, tu vois, c'est normal, c'est euh, voir si l'humour t'atteint ou non. Tu vois. Mmh. Sinon, il y a forcément des gens qui sont détracteurs de, de The Office. Tu vois, moi je sais que je n'ai pas trop accroché avec The Office. Pourquoi je pas forcément critiqué la série Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont réceptives à cet humour-là.
1: Alors, moi, je Même me permettrais pas de dire que je critique pas parce que des personnes sont réceptives. Si les oui, gens ont mais... envie d'avoir des goûts de nulot ouais, je... c'est leur problème. <rire> mais.
2: Par exemple, Marie-Clémentine a des goûts de merde, tu vois, ce soir et on dit rien, tu non vois. Après, je,
1: je... Vous êtes Il chez la moi, c'est de... pour ça, vous êtes chez moi!
2: J'ai ramené les bières, les chips, OK
1: hein
3: <rire> Et En fait, je suis d'accord pour beaucoup de choses, pas sur l'humour. L'humour, pour moi, c'est vraiment tellement personnel que finalement, euh, tu peux pas forcément critiquer là-dessus.
1: Si, parce que je pense que tu peux constater si c'est plus ou moins bien écrit ou si c'est plus ouais. ou moins en résonance avec une certaine partie de la population.
3: Bah justement, je trouve que Brooklyn Nine-Nine, pour le coup, ça a vraiment un bon timing de l'humour. Tu vas vraiment... OK. Pour, pour manger, alors... Que personnellement, moi, j'ai regardé jusqu'à la saison 5. Je me suis arrêté. J'ai repris. J'ai fait trois saisons. trois saisons, m'ont fait chier. Les trois euh, dernières. Les trois dernières saisons de saison 6, 7, 8. 6, 7, euh, elles sont compliquées. Vraiment, elles sont très compliquées. Euh...
1: Parce que c'est poussif ou... ouais un peu. Il y a, un... oh, ouais.
3: il y a des y a changements même fait, dans la volonté des trucs, des trucs, oui. la, la saison 5 euh, se termine sur un truc très euh, très cool, très beau. Euh, le mariage de, de Jake et Amy. Mm -hmm. C'est en fait un truc que j'aime beaucoup. Autant euh, dans les sitcoms, un, un truc que je trouve vraiment chiant, c'est quand tu as des personnages qui se tournent autour, qui se mettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble. Et bref, en fait, tout ce, ce tournicotique qui est vraiment chiant à fond, en fait, tu l'as pas dans Brooklyn Nine-Nine où la, la, la relation entre Jake et Amy se fait vraiment de manière ultra fluide. Et en fait, tu les vois passer différentes étapes d'un couple et vraiment y croire. Et en fait, c'est un truc que je kiffe de ouf dans cette série, c'est que malgré le fait que ce soit des putains de caricatures, qu'en fait, c'est juste des personnages que tu peux avoir dans ton quotidien, mais avec des traits exacerbés. Oui, mais c'est
1: le principe de la série. Mais en fait, ouais. c'est des
3: personnages qui sont ultra humains, mais genre vraiment, c'est. Mmh, Réussite de ouf et là où euh, en, en fait tu, sais, genre, tu disais How I met your Mother est vachement mieux écrit bah, je trouve que c'est vraiment similaire bah, tu vois.
1: à mon, à à mon sens ouais. euh, dans le premier épisode en tout cas la première fois que j'ai vu le premier épisode ouais. de How I met, ouais. même si euh, évidemment tu peux pas poser dans une sitcom mmh. directement tous les enjeux de chaque personnage Puis, le
2: premier épisode de How I met, il a fait un peu cas d'école quand il est sorti il oui, y, y a un ouais, rapport
1: ouais. un peu différent mais je l'ai regardé en fait je me suis mise à How I met, Très tardivement, okay. enfin, c'était déjà la saison 5, j'avais eu du mal à, à m'y mettre, donc ouais. euh, il y avait déjà quand même euh, 5 saisons, 5 ans ouais. qui étaient passées. Mais je trouve même quand même que si on me demandait de décrire à l'époque euh, ce que j'avais pensé des personnages, j'avais l'impression qu'il y a un peu plus de profondeur dans leurs archétypes, parce ouais. que c'est des personnages archétypaux aussi, il n'y a pas de problème avec ça.
2: Initialement, oui, je suis complètement d'accord. Oui. Sur les premiers temps Initialement complètement. J'ai l'impression
1: qu'ils qu sont désincarnés là dans le premier. Ouais, parce que c'est
2: des parce que c'est des, des fonctions de gag et qu'en plus pour le, pour le fin, pour moi Brooklyn Nine Nine tu t'identifies pas. Euh, on a fait par exemple avec Jess tu vois c'est quand on adore les sitcoms et on passe notre vie à dire on serait un tel dans la sitcom ça te fait une bande. Dans... Oui une... il tu serais qui toi Karim là dans, euh... dans Brooklyn Nine Nine ouais. franchement chère. Ah,
1: Jess il faut qu'elle nous dise qui ouais. Karim serait. <rire>
2: après le truc c'est que je peux pas le dire parce que tout le monde pensait que je me l'ai pété mais déjà ça pense que je suis un terry mais c'est ouais, vachement lié à mon travail je pense que je suis un terry parce que je suis musclé et noir exactement <rire> et que as des
1: gros pecs ouais de ouf regardez <rire> est-ce que t'es un ancien petit grand gros aussi
2: et moi je suis un ancien non, petit gros blanc. hein, je... voilà. des, <rire> des blancs mais le délire en fait moi de Brooklyn nine justement c'est que contrairement à Met Friends et vraiment les sitcoms sitcoms tranches de vie c'est ouais. pas fait pour que tu pour que tu tu t'imprènes vraiment des personnages et que tu t'identifies. Oui, t'identifies à des situations de vie. Par exemple, Jake et Amy, en fait, ils vont vraiment genre la parentalité. Je te jure que, alors je suis pas encore parent, mais les parents vont te dire c'est vraiment ces galères-là, tu vois, sais, oui. parce que c'est les trucs factuels qui te font chier le matin la crèche, le travail, les galères, les poux à l'école, machin, ce que tu veux.
3: Et même la création de la relation mmh. est vraiment ultra authentique. Tu vois mmh. vraiment genre des. Tu, tu vois le moment où Jake il a pris la décision de euh, demander Amy en mariage. Déjà, genre c'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc euh, ultra romantique. C'est juste la meuf a fait ses mots croisés, elle a fait ouais j'ai trouvé le mot et tout et le mec il se dit ah ouais bah, je suis prêt tu vois oui. et euh, en fait ça fait ultra authentique là où la série fait faux un peu partout tu vois bah, c'est sitcom t'as vraiment l'impression de, de ah, vivre puis dans un décor mais je pense vrai. que
1: Karim a touché du doigt ce qui moi me touche pas est-ce que lui toi ce qui semble te toucher et peut-être ce qui touche aussi Nelson c'est ce côté en fait vous pouvez vous identifier à des situations moi ouais. si j'arrive pas avant tout en fait, je peux m'identifier à n'importe quelle situation, même la plus rocambolesque du monde. Si auparavant, en fait, il y a eu cet attachement au personnage et, et en fait, ouais. du coup, la dynamique, elle est inverse, elle est opposée. Moi, je peux... Euh, franchement, je m'en fous que les personnages d'un truc, que ce soit une sitcom, une série, fassent des trucs rocambolesques dans des univers que je maîtrise pas ou que je ne connaîtrais jamais si en fait humainement ils me paraissent euh, crédibles et conséquents voilà. là c'est en
2: fait. pas le cas, il n'y en a aucun qui est crédible il y en a aucun
1: mais qui... c'est pas une histoire Alors, de crédibilité au, au début, non plus si... tu peux être un alien et
3: être crédible sur l'histoire passe ils sont de plus en plus crédibles justement De ouf. les réactions euh, dans l'instant présent effectivement euh, personne les a c'est impossible d'être une aussi grosse mitraillette que Jake c'est impossible d'être un robot comme Holt c'est impossible d'être un papa nounours comme Terry mais par contre en fait dans leurs choix dans leurs décisions, ils sont tellement humains Qu'en fait, tu finis forcément par t'identifier te, te, malgré le fait que ce soit un cadre qui n'est pas le
1: Ah, mais oui, mais moi, je n'ai pas du tout euh, besoin que les gens me ressemblent ou aient des problématiques ouais, de ouais. vie qui me ressemblent, justement. Mmh, C'est que ça Plus peut être n'importe qui. Il faut qu'il soient conséquent. Après, tu les mets dans n'importe quelle situation. Là, ça va marcher. Ouais. Et là, en fait, justement, j'ai l'impression que c'est du vide qui est mis en situation. Et du coup, pour moi, c'est très générique. Et le phénomène d'identification, en tout cas, le phénomène d'attachement, ouais. ne fonctionne pas du tout. Voilà. Et à la fin non plus. Euh... Ouais.
2: Ah bah Par contre, la fin, c'est évident. C'est vraiment, par contre, c'est à la fois une très grande qualité. Là, par exemple, il y a des fins qui marchent. On a déjà parlé dans cette émission de The Scrubs. La fin de Sweeps, euh, même la, si la
0: fin de, du, du Cosby Show aussi.
2: Ah, ça parlait aussi. Ouais. Ah, la, la fin du Cosby Show, c'était des, des fins où, tu sais, si tu n'avais pas vu, tu comprenais, avais mm -hmm. tu avais l'émotion. Oui. Là, par contre, et factuellement, Brooklyn Nine-Nine, non, ça ne peut pour moi, elles n'ont pas marché si tu n'as pas bouffé le 8 parce que c'est ouais. beaucoup trop référencé. Mm. Vois, bah, beaucoup,
1: moi, ce n'est pas ça qui m'a dérangé. Trop,
3: tu déjà, tu vois, Holt par exemple. Tu le vois euh, faire ses petites vannes, il dit c'est juste il fait des petites vannes, mais en fait, t'as eu littéralement huit saisons où le mec, c'est un... T'as fait que des
4: petites vannes tout le temps comme
3: ça Non, mais en vrai, pas, pas <rire> comme ça, tu vois. Enfin, oui. Tu voit pas expressif, c'est littéralement un, un antipathique... Mm -hmm. euh... Euh, froid et... Euh, et c'est juste... comme ça qu'il oh, l'amène au début. Oui. Et là, en fait, tu le vois mmh. devenir humain et euh, pareil, Jack, son rapport au père, tu vois pendant toute la série que le mec, c'est juste son immense traumatisme. Ah, ça commence et... à l'épisode 3 et ça finit dessus, hein, je veux ouais, dire, ça n'arrête jamais. Et, et en fait, juste cette phrase-là, euh, si, euh, si j'avais un fils équité comme toi, je pourrais lui dire je suis fier de toi. Et effectivement, bah, quand tu as vu toute la série, bah, c'est... Oh, tu chioles Ouais, c'est clair, t'as as, as la flèche dans le cœur, tu te dis, putain... Euh...
1: Bah, c'est une situation qui peut m'émouvoir, mais si les personnages existent. Voilà. Si les... voilà, c'est juste ça. Moi, c'est vraiment... Oui. Je pense qu'on est dans une Là, dynamique d'opposition, fond... en fait, oui. dans le schéma euh, d'attachement qu'on oui, peut oui, avoir. Dans la façon de... Euh, je suis quelqu'un qui, qui peut m'attacher très vite en un épisode à des personnages. Je pense que c'est peut-être nos schémas d'attachement et en fait oui. ce qu'on attend de quelque chose qui est opposé. Et moi, en fait, ce qui m'amène à pouvoir m'identifier à des situations, en tout cas à m'attacher à des situations et à les voir évoluer, c'est quand bah, le personnage.. Peu importe qui il est, peu importe ce qu'il est, peu importe qu'il soit hyper éloigné de moi ou hyper proche de moi. Bah, euh, parce qu'il a des fois, il y a des personnages, euh, même dans des films euh, ou dans des séries, qui sont peut-être, qui ont des parcours plus proches des miens. Des fois, je me dis, mais ben, je m'y attache pas du tout.
2: Mmh. Oh, c'est plus l'essence des choses.
1: Et voilà, c'est en fait, c'est euh, la création d'un personnage. C'est euh, quelqu'un euh, qui existe. Quoi. Pour moi, là, les personnages, ils n'existent pas. Sûr, et soit on les met en situation... Mais comment, en fait, tu peux... Moi, je peux pas rentrer là-dedans si c'est que des situations. Voilà, c'est tout. Mais c'est un avis, presque.
2: La série, après, est quand même généreuse. C'est qu'en huit saisons, tu as quand même le temps vraiment de, de leur créer de l'humain au-delà du personnage. Mais est-ce hein? que,
1: justement, moi, je voulais savoir une chose, pour, vu que oui. je l'ai pas vu est-ce qu'il y a plus de police, quoi Parce que là, en fait, il y a quelque chose aussi où on essaye de te montrer une corporation qui est quand même très particulière... Et finalement, en fait, ça désamorce jamais la question et ça pourrait saisir en fait d'éléments importants qui sont vraiment intrinsèques à la question de seul du moment fonctionnement. De la police, euh...
2: Alors, un peu, oui et non. C'est-à-dire, c'est qu'il y a tout... en fait, l'idée en fait, c'est que la Nine en fait, ils sont pas trop police dans les faits. Tu vois, tu sais, ils
3: essaient de garder une espèce de chapeau de. Oui, c'est euh... une espèce
1: de commissariat de quartier. Non, plus, mais même pas ça. Ouais, mais... C'est un... même pas
3: ça. Il y a chapeau enquêteur à la limite, mais t'auras jamais ce côté vraiment police euh... Répression euh, Ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Non, en fait, parce non, non, que justement.
1: Pas... Mais justement, ça aurait pu être intéressant et je pense que si ça avait amené ces question directement par exemple j'ai oui, été hyper frustré que ce soit Don dizaines. Diego del Ramon quoi dans enfin, les
2: dans les euh, il hein, y, y a des épisodes il y a alors déjà il s'appelle Radko il est roumain il s'appelle pas du tout Don Diego del Ramon je dis rien depuis tout à l'heure mais le premier bah,
1: pour euh, moi c'est Don Diego del Ramon parce ouais. qu'il parle de Ramon
2: mais il, il est serbe il est serbe il s'appelle Radko voilà, voilà. donc il est pas du tout bah, écoute, pour euh, moi, par contre c'est le Diego chose c'est le Ramon ibérique oui mais en tout cas alors pour répondre à la question est-ce que la police quelque part au moment en termes de police est-ce que ça peut représenter ça existe oui légèrement plusieurs fois en fait il va y avoir à partir de la saison 4 et saison 6-7 il y en a beaucoup des moments en fait hein, où ça va parler hein, en, des inégalités dans la police et surtout du visage que la police a et du visage que en fait tu veux le, euh, de manière très utopique euh, la, la, la brigade du, du 80 fin, Brooklyn Nine-Nine toute la team ils se veulent être les bons policiers bah, euh, voilà.
1: Ouais, mais justement, au-delà de l'idéologie, au est-ce qu'on a non, quelque chapelle, chose euh, Oui, justement,
2: il y a plusieurs choses. Ils vont, ils vont rentrer, en fait, il y a des arcs, il y a des petits arcs narratifs en fait où il y a des gens extérieurs qui vont être des méchants, et souvent, en fait, c'est la police elle-même. Tu vois, oh Alors... c'est... nul Mais tu t'attends <rire> à quoi, meuf
0: Je veux dire...
1: Ah non, mais euh... je sais pas. En fait, tu fais une sitcom dans un truc qui est hyper hyper. Même Parks
0: qui est des mêmes créateurs, ils sont oh, pas Park trop cons sur leur, sur leur sujet aussi, quoi. Oui, pas, en fait... ça fonctionne bien. Ouais, sais pas.
2: rapport
1: à l'administration,
0: ça fonctionne bien. pour moi, ils ont,
2: ils ont cherché ça très rapidement. Ils ont désamorcé ça sur la dernière saison, en fait, où clairement, pour eux, la police, ça va pas. Donc, ils vont carrément jusqu'à progresser pour monter un projet de réforme oui, bah voilà, et arrêter de faire la série parce que quelque part ils disaient ça a commencé à devenir compliqué Show, ouais. de ne pas être de mauvais goût et pour moi en fait Brooklyn Island à la base ont... c'est des américains oui, non, mais en fait, Brooklyn Nine, c'est The Office, mais chez les Condés, en fait. Je pense pas qu'il y ait de vraies réflexions. Bah à non, la base. Ah non, justement, c'est pas des Condés,
1: c'est ça qui me fait chier. <rire> c'est pas des Condés, finalement. C'est des mecs qui se disent, justement, on arrête au bon moment pour pas que ce soit de mauvais goût. Bah, justement, là où il y a quelque chose à prendre, c'est.
0: Ouais, enfin, je.
2: Fin, à partir je, du
1: je, moment où socialement ça devient Olivier Marshall, tu mais vois, c'est une série humoristique avec mais... des Olivier <rire> Marshall.
0: <rire> non, mais à ce rythme-là, là, je...
2: ça serait rigolo. Je sais pas, j'ai du mal, en fait, à incomber réellement tout le temps à une série qui va se servir d'une profession, d'un support, de vouloir, en fait, vouloir faire une une toile ah mais c'est
1: pas forcément une toile, mais ça ce, c'est dire quand même des enjeux particuliers. c'est pourrait rentrer intéressant. il y, y en a bah, il y en, en fait. Il y, y
2: a de la corruption, il y a des, enfin il y a tous les trucs inhérents. Regarde
1: même la fin. Enfin clairement, il, il y est du de... non,
2: mais on parle d'une sitcom qui était balancée en prime time. Oui, euh, voilà, je veux dire, on n'est pas, n'attend pas de Big Bang Theory d'être intelligent. Je veux dire, on attend juste qu'il soit pas trop raciste. et C'est loupé, tu vois. Je veux dire, c'est, voilà. ça
1: fonctionne même mieux que.
2: Ah non, c'est, vois' c'est euh. pareil. C'est que, c'est, bon ça après, là sur l'humour, ok, mais après sur ce qu'on... Après, c'est mon point de vue là. Sur ça, avoir des attentes autres que du fun. Et de temps en temps, les peu qu'ils font, pour moi, c'est suffisant parce que plus...
1: Pas du fun s'il si m'avait donné du fun, j'aurais dit je m'en fous, es tu flic tu, ou pas. Tu n'as pas d'âme, c'est tout.
2: Voilà, je veux euh, dire, c'est tu vis avec lui que tu n'as plus d'âme, il t'a mangé ton âme, c'est tout. Il m'a
1: mangé mon âme, Bon, j'ai mangé la scène bien avant. <rire> Vous êtes mignons. <rire> on Vous êtes de deux. spiritualité <rire> ou...
2: voilà. on reste là-dessus. Mais pour moi voilà, là par exemple, tu vois, je trouve et ça se perçoit que c'est attendre quelque chose, quelque ouais. chose que la série ne peut pas faire en fait parce que pour moi, si elle avait fait mm. Il y a des moments, elle essaye. Pour moi, c'est pile poil ce qu'il faut plus. C'est pas, c'est ouais, pas ce qu'on te ouais. demande. Tu, tu maîtrises pas. Arrête. Il y a pas de Parce, pour... ouais. ça, parce que je suis largement. C'est ça. Parce que vouloir rentrer dans le truc, plus de servir de ce sticom en toile de fond pour essayer de révéler les trucs, plus que ce qu'ils font. Non. Pour moi, ça aurait été. Non, les gars, faites autre chose. Hmm. Arrêtez. Ok. Vous êtes pas non, mais
1: dans ces cas-là, euh, je veux bien. En fait, là, c'est pas une, une évaluation en termes positif ou négatif. C'est juste que c'est dommage. Voilà. C'est à mon sens, c'est dommage. Point. Ok. Et potentiel gâché. Peut mieux faire.
3: Après, c'est un potentiel qu'il voulait atteindre aussi. Tu vois. Enfin, bah non
1: visiblement le, sinon il se serait peut-être dirigé con. vers ça
3: tu vois genre on parle beaucoup de, aussi d'inclusivité de, quand on parle de cette série là parce qu'effectivement euh, t'as deux hispaniques euh, deux noirs deux blancs enfin bref euh, deux femmes waouh quelle inclusivité ouais voilà ouais, non mais c'est <rire> con mais, non, mais, tu vois, genre, elle
1: est lesbienne non, et badass non, mais
3: non 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 mais en gros, dans les séries américaines, quand ils veulent faire d'inclusivité, souvent ça va faire du name dropping Twitter, ça va faire... Euh, oui, non, mais... ça va être Dans l'abus constant. Alors que là, en fait, je mais
1: pas Évidemment pas. que j'ai l'impression d'être sur, sur les profils des Pikmi Twitter hein, mais, pendant mais, tout. C'est pour ça aussi que je suis énervé. Mais même pas, je trouve pas, tu as
3: fait... <rire> genre, même joueur du grenier qui a des takes un peu pétés quand même sur Twitter, bon, j'apprécie quand même le gars, euh, il a apprécié la Toi, série Toi, tu, tu vas avoir
1: des problèmes non, avec personnel, ça. Tu fait. vas apprendre à être adulte et apprendre qu'il faut prendre des, des décisions et oui, faire des choix. C'est pas Il a des takes de merde. Mais je l'adore.
3: <rire> non. Ah non, non, mais. Vous euh... que. Papa c'est un enculé. Waouh! Wow,
5: okay. wow. oh ah I
0: La série a été annulée à la cinquième saison. Euh, J'aurais dire Exactement. grâce au ciel, mais en fait, non. <rire> non, parce qu'en fait, la Fox qui diffusait la série en fait, a arrêté de commander une nouvelle saison car il n'y avait pas assez de téléspectateurs selon leur standard depuis la saison 3. En fait, ils étaient à 2,7 millions en moyenne au lieu de 4. Donc ça s'est un peu cassé la gueule, deux fois moins. Suite au nombreux mécontentement des fans, en fait, sur Twitter et sur Instagram, c'est la chaîne NBC euh, qui a décidé de reprendre la série pour trois saisons. Ce qui va emmener quelques petits changements, effectivement. Allez, Les ouf. deux dernières, enfin la 6 et la 7, donc qui est beaucoup moins aimée... Euh par les globalement, fans, globalement ouais. parce que coupe budgétaire, mm -hmm. forcément, et euh, ton politique. Il enfin, y a un ton forcément différent, parce que la Fox est quand même une chaîne plus de droite, et forcément euh, NBC est un peu plus... Enfin, ça reste une grosse corporation, parce qu'NBC oui. c'est universel, hein, faut pas déconner, mais ça reste... C'est un, un peu plus progressiste, ouais, effectivement. Donc il y, y a une... Disons qu'il y a une, une espèce de récupération de d'autres scénaristes, pour le coup, il y a toujours les mêmes, euh, les mêmes à la tête, mais il y a une chambre de scénaristes nouvelle... Et ce qui fait qu'effectivement, il y a une différence de ton qui va se faire. Et aussi, un départ qui va se créer, c'est celle de Chelsea Perratti qui joue euh, Gina. Mmh qui va partir au milieu de la saison 6
1: Mais c'est elle qui a décidé de partir, c'est ouais. pas le personnage qui. Alors on sait
0: Alors, pas. En fait, c'est en backstage. On sait pas si c'est elle qui s'est barrée, si euh, elle a pas pu avoir ce qu'elle voulait en termes de salaire. On sait pas en fait comment ça s'est démerdé en fait là-dessus. S'il voulait pas virer un personnage de la... du main cast pour faire des économies aussi euh, du côté de la prone, on sait pas vraiment mm -hmm. ce qui s'est passé. Elle a eu des
2: projets à côté à cette époque-là, donc je me dis.
0: Elle a un le... podcast. Elle est euh, l'épouse aussi de Jordan Peele, euh, donc le ah, est et, et, euh, et réalisateur de Nope, Get Out et, euh, et Us. Donc euh, elle avait aussi d'autres
3: projets. Je crois qu'elle était aussi. Ou pour
2: ouais, One Man Show, fin, pareil, ouais. elle est humoriste, elle avait plein de... Bref, ah elle
3: n'a pas touché sa nouille euh, pour cette période-là.
0: Non, non, mais vraiment, voilà. mais je pense aussi c'est une question de salaire en fait. Je pense que c'est un salaire qui devait être
2: lui convenait pas. Ouais, peut-être a l'air de ressembler un peu à pourquoi elle est partie, euh, on va dire d'un point de vue Digétique en mode oui. j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de sortir de là. Mais parce que justement
1: mmh. précisément, elle revient qu'au dernier épisode où oui, ouais. elle fait la surprise. Ouais, ah ça fait deux, ça fait 200 que tu pas vu.
2: Du coup, son départ, il se traduit comment dans la série J'ai pas du tout vu. Un peu
3: un cheveu sur la soupe en fait. D'un coup d'un seul elle dit effectivement qu'elle ne s'y plaît plus. Alors, je m'en rappelle plus trop parce que c'est pas forcément ça que j'ai le plus suivi mais en gros, a euh, dit que, comme dit Karim, euh, ben on va faire ses projets, tout ça, et puis elle se barre, quoi.
2: T'as un épisode, euh, mmh. genre, où ils vont... Euh, ils font la réunion des anciens euh, lycéens, tu vois, euh, et il y a tout un délire sur une vieille histoire de Jake, et en fait, on apprend, en gros, que dans un passé lointain, euh, Gina fait un coup de pute à Jake, mais euh, de lycée, hein, t'es genre, je l'ai balancé au direlo, tu vois. Et en vient une longue discussion... Et puis, ah, donc,
1: on... ils étaient à l'école ensemble Ah
2: oui, en fait, ils ont grandi ensemble. Gina okay. et Jake ont grandi, parce qu'ils ont des parents euh, compliqués, et ils ont grandi chez la grand-mère de Jake, tous les deux, en fait, euh, à Brooklyn. Okay. Dans, un, dans le premier appartement de Jake, qui va être vendu, mais racheté par Gina, tout un bordel. Et en gros, il y a tout un moment en fait, un peu intime entre eux, où ils se parlent, et Gina, en fait, pendant la soirée, elle essaye de, de mitonner des gars pour leur vendre des idées, pour se faire employer, genre « je vais te développer une app », tu vois. Et en fait, Jake lui dit bah, « ben en vrai, t'es trop bonne dans tout ce que tu veux faire, tu te fais chier, euh, envole-toi, en plus, tu comprends que Gina a une situation de vie qui est assez bien, parce qu'elle se marie avec l'un des cousins Boyle ». Euh, mais le seul euh, on dirait Justin Tiberlake il est beau il fait du snow il est millionnaire <rire> c'est génial et de là en fait hein, ils disent Elgina prend la décision de partir en mode euh, je veux arrêter d'être salarié je veux faire un truc moi donc euh, de là il s'ensuit deux trois épisodes en fait euh, qui, tirent, qui tirent un peu sur les adieux de Gina, parce c'est un personnage marquant dans la série puis après elle disparaît truc marquant d'ailleurs en fait elle disparaît au générique du jour au lendemain parce que le générique a toujours la troupe oui, sur oui, le pont de oui. groupe elle disparaît de là aussi euh, directement et euh, ils y font référence une, deux fois, après, dans les autres saisons, où ils la voient une fois. Et en fait, euh, diégétiquement, ça devient une influenceuse. Voilà, euh, une influenceuse, mais okay. vénère, hein, vraiment Valère. Elle crée la, la G-Hive, la, la ruche G ouais. de Gina. Et euh, c'est débile, c'est débile. Genre, elle a des conseils de merde et t'as des gens historiques devant elle. C'est absolument stupide. C'est très moqueur vis-à-vis, d'ailleurs, des influenceurs, quelque part.
3: Comme beaucoup de séries américaines, finalement. Euh... Je sais pas si t'as vu la série Chihulk. que euh, t'as... Je l'ai pas, pas vu. Ouais, personne n'a le temps pour ces conneries. Elle est bof, très bof. Euh, Ça avait l'air. Pas aussi pété que les gens le disent, mais très bof quand même. Okay. Euh, et justement, un des, euh, un des principaux antagonistes, c'est une influenceuse totalement conne. Euh. Je pense que les artistes... Ah, donc, chial, vous, euh, vous, voyez, vous voyez pas mes guillemets. C'est
1: carrément antagoniste.
3: <rire> oui, oui, non, vraiment, en fait, elle revient de manière récurrente, euh, où... Euh, Enfin, par exemple, à essayer de voler des concepts à Chihul qu'elle lui vole son prénom pour en faire un parfum, prête à un procès là-dessus. Okay. Il
2: hein. mmh, y a ouais. des jeux vidéo qui commencent à prendre ça euh, avec des scénarios de merde mais c'est ça en fait personnellement je pense que ça m'étonne pas du tout que des artistes avec des guillemets que vous voyez pas tu sais qui se sont fait chier machin et tonya ils se fassent devancer en termes de pognon par des gens qui se débrouillent par eux mêmes et qui des fois ont énormément de talent tu vois donc oh, influence une... aussi ouais. ouais je pense que là, je pense qu'il y a un peu de jalousie aussi tu vois c'est tu sais, là dedans qui est pas très très sain d'ailleurs parce ouais, que ouais. l'arc de c'est vrai que ça G... pue un peu hein. ouais franchement l'épisode où, où tu as un épisode en fait on voit gina célèbre et délais de... ses amis parce qu'elle a plus le temps machin mmh. et tout, et en vrai ça, c'est vraiment par contre euh, le, coup, ouais, le coup de massue sur les influenceurs en mode c'est ridicule. Tous des connards euh, égocentriques. Enfin, voilà. bah, ouais. genre, en fait, ce qui m'a un peu embêté là-dedans, pour être tout à fait honnête, c'est que, que les influenceurs soient des connards égocentriques et pétés du cerveau. En vrai, pourquoi pas C'est juste qu'ils se foutent vachement de la gueule des gens qui vont suivre les influenceurs, tu vois. Et c'est un peu plus gênant, tu vois, sur le coup, c'est ouais. en ouais. mode. Euh, en tout voilà,
3: aux USA, les influenceurs, c'est un autre délire qu'en France. Ouais, ouais j'avoue. Il y a, y a vraiment ce, ce côté. En fait, il y a vraiment une culture de la fame aux États-Unis qui est vraiment beaucoup plus euh, exacerbée qu'en France. Ouais et pour le coup euh, de dire que bah, beaucoup
1: plus accepté aussi en ouais fait.
3: mais mais même en, encore plus décomplexé tu vois mm -hmm. genre euh, tu vois nous les influenceurs de télé réalité c'est comme si c'était vraiment superstar mais mais encore plus qu'aujourd'hui tu vois vraiment que c'était Johnny quoi non mais c'est ça <rire> non mais merde et, <rire> et, et, et vraiment euh, il y a pas forcément certains qui qui, qui touchent le haut du panier quoi enfin il y, y a fils qui se touchent quoi c'est tout qui enfin c'est tout quoi donc je peux comprendre Peut-être qu'à la, la limite aux États-Unis, il y a peut-être cette vision-là de l'influenceur, et encore, ouais. euh, ça se concentre sur les plus gros et pas forcément les plus intelligents. Donc, euh, Je en tout cas, ils prennent cher dans, dans ouais. beaucoup, dans beaucoup de sitcoms, dans dans beaucoup de beaucoup séries, de, et ouais. surtout
2: dans les sitcoms. Mm. Les, les humoristes, j'ai tendance qu'ils sont un peu là-dedans, longue contre les influenceurs. Tu vois, ah, c donc, aux États-Unis.
3: C'est dans *Borderlands 3* ou justement c'est une influenceuse.
1: <rire> euh... <rire> enfin, c'est tout. De toute façon, toute la dichotomie. Maintenant, même au sein du monde de l'influence, ceux qui se différencient en tant que créateur de contenu, en tant qu'influenceur, ouais. enfin même la dénomination maintenant sûr, influenceur ouais. pose problème. Ouais.
3: D'ailleurs, il y a une super promo sur ce produit-là. Vous pouvez le trouver sur ce lien, n'hésitez pas. Euh... <rire> sur
1: Wouch Wouch. Wouch Wouch 10. Le,
3: le, le podcast Wouch Wouch effectivement. Oui. oui, vous pouvez me suivre sur mon
0: Twitter pour, pour voir des nouvelles. Ça euh, arrive bientôt. On le note forcément, c'est une sitcom. Et comme l'équipe de sitcom dit, forcément guest. On a Kid Kudi, on a Adam Sandler, on a, dit, on a Bill Alder aussi, Nick Hoffman, Danny Trero, Craig Robinson. Euh... Danny
1: Trejo il est partout
0: ah mais il part... ah ben on ne cherche partout. pas ouais. non, on l'a vu il les dernières partout. manches dans Modern Family ouais. ouais. euh, Craig, Craig Robinson pardon Jackie Simons et aussi l'insupportable Zoé Deschanel donc il y a du monde il y a du monde au balcon c est, c est c est il y a un petit
2: crossover avec New Girl
1: donc c'est dans le même univers il
2: enfin, y a un moment enfin, c'est même pas un crossover il y a une scène où Jake va pour des raisons, tu sais, il va faire, enfin il va prendre une voiture, genre, euh, laisse moi la voiture, je suis policier, mm -hmm. voilà. Et il y a zoé des Chanel et c'est une course-poursuite hein, qui dure 4 secondes, et il y a deux vannes. Voilà, c'est vraiment, vraiment pour le crossover.
1: Pour la référence, oui, voilà, la, la Nick et tout ouais. ça.
3: Mais moi qui n'avais pas la rêve de l'autre la, de série, j'ai compris que c'était un crossover, et je vois que ça m'a un peu sorti de la série, en mode, t'es dans une série ah oui, voilà. tu sens vraiment ah oui. avait... ouais, Si, si t'as pas regardé New Girl, ouais, voilà. <rire> ça te fait tu, chier, en fait. Tu dis juste, ok, ce personnage ne sert à rien, il fait rien avancer. Je, je Et sais
1: si t'as pas la ref, ça fonctionne. Ah ouais, 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 ouais. Stanley,
3: en fait, quoi. Tu sens qu'elle est importante dans une série que t'as pas vue, quoi. <rire> Sauf que tu es en train de regarder la série en question, t'as tout maté, quoi. Donc, du coup, tu mm -hmm. dis, pourquoi j'ai pas la ref dans une série où je suis en train de regarder les refs, tu vois Enfin, mm -hmm. c'est un peu chelou. Mais tu vois, c'est un peu le sentiment que
0: les gens... Ils n'ont pas suivi les séries Marvel ou des trucs comme ça quand ils se retrouvent dans des films. C'est le New
1: York ah, oui, oui, oui euh, Là, c'est New York.
0: Euh, NYC. J'ai euh,
3: acheté hein. mon premier par contre, acheté les 50 autres qui, qui
1: vont oh, avec, avec banque,
0: euh, Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, ça. Alors, on a, a l'instant What the Fuck pour Marie-Clémentine, du moins. Pourquoi La série a reçu deux prix, deux Golden Globes. De
1: toute façon, euh, sur quel principe, quelle institution, qui a voté, pourquoi, comment, quel financeur euh... <rire> Il n'y a rien de. Trop de
0: questions pour des Trop réponses. Trop de questions
1: pour, pour des réponses, des réponses pour... qui n'arriveront ah, pas voilà. ce soir.
0: Pas ce soir, en tout cas. Mais Golden Globes 2014 pour la meilleure série télévisée musicale au comics suite à la première saison donc qui est la moins appréciée et pourtant de mon côté je trouve que c'est la meilleure et Golden Globes 2014 également pour meilleur acteur dans une série télévisée
3: pour Andy Samberg voilà c'est problématique par je le dirai tout de suite. Surtout qu'Andy Sandberg, en fait, il fait juste que jouer son rôle. Parce que tu regardes dans n'importe quelle projection qu'il fait, il a plus ou moins le. Mais j'ai un peu euh, cette ouais, sensation, ça me renvoie un peu cette image.
1: Ça. Toujours ce côté La L'abruti tout mou. Pas euh, le, le spring,
3: hum. spring c'est pareil. Il n'est pas abruti, euh, il est juste ultra aussi. immature, c'est un gamin de 30 oui, ans. Quoi. Bah, pff,
1: oui, bah. Quelle tristesse.
0: Alors, on parlait effectivement la police, tout ça. Bon, bah, c'est pas très, très euh, de bon goût finalement de faire une série là-dessus. Surtout voilà. quand on essaie de survoler un peu le, le côté, euh, ce que ça peut représenter, la police. Et en fait, ils se sont quand même, bah, effectivement, euh, commencé à se poser des questions, notamment sur la saison 8, parce qu'ils ont changé, en fait, le, le début de la saison, euh, suite, en fait, à la, à la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter ce qui a suivi. Et ils ont dû réécrire 4-5 épisodes, je crois, pour la saison 8, qui était de 10 mmh. épisodes. Oui. Et, euh, et en fait, voilà, ils ont. Euh, euh, en fait il y a pas mal de références notamment sur euh, le, bah, le racisme dans la police le racisme systémique une reprise, euh, de, une reprise euh, des codes culturels en fait euh, du, du vol ouais. quasiment du pillage en fait. l'appropriation culturelle l'appropriation culturelle très drôle c'est ce que fait Boyle donc y a voilà il ouais. ouais, y, y a cette vanne et Terry euh, qui est atterré euh, quand il voit euh, quand ils voient Charles justement euh, Faire des trucs...
2: Bah, ils noirs, en fait. Ouais, ouais, c'est insupportable, c'est insupportable, c'est l'archétype.
1: Oui, c'est le... C'est oui quoi, c'est le petit. Oui, oui,
0: Et du coup, ils font... Voilà, ils parlent de violences policières beaucoup plus insistantes. Surtout sur les minorités, ils en parlent vraiment, ils en font vraiment référence.
3: C'est en quelle saison où atterris justement, qui, en partant chercher un nounours en dehors de sa propriété privée, se fait arrêter par... Saison
0: 6 ou 7. Je crois que c'est
3: après, c'est
2: après, rachat par NBC, je crois quand même. Euh, ah j'ai un doute j'ai un doute mais il y a un épisode où pareil en fait Terry euh, se fait arrêter de manière injuste dans son quartier par un pour délit de faciès en mm -hmm. fait ouais. l'épisode porte dessus euh, et l'épisode d'ailleurs bon, il, euh, il est étrangement pas vraiment drôle en fait pour une fois parce mm -hmm. que c'est donc c'est Terry qui tient l'épisode parce que c'est sur ouais. lui mm -hmm. et en fait il va y avoir la relation avec le capitaine Holt à la base qui euh, ne va pas le soutenir parce qu'en fait il a peur des conséquences Dit parce que dans, en fait, au début de l'épisode, Terry euh, va passer un, un concours pour avoir des trucs supplémentaires, du taf supplémentaire. voilà Et, euh, et en fait, hein, Holt lui dit, fait, en vrai, ça fait des années que moi, j'ai subi ça. Tu vas juste manger. Moi, j'ai mangé pendant des années. J'ai eu les épaules solides, machin et tout. Donc, ça parle beaucoup de ça. Et la conclusion de cet épisode, en fait, c'est que Holt, tout compte fait, comprend que tout son combat qu'il a fait pendant des années, c'était justement un jour pour supporter les gens qui pour modifier bon. les voilà. conditions C'est euh... ça, tu vois. Donc ils acceptent en vie la fin, ils portent plainte machin avec et, tout, et la fin de l'épisode, c'est Terry qui se fait recaler sans réponse sûrement pour ça avec une scène très très simple avec les deux qui vont boire un scotch au bureau, tu sais, en capitaine mmh. et en disant c'est une victoire mais elle est amère, tu vois. Et il y a deux, trois petits trucs comme ça dans la série quand même. Il y a
1: un peu déjà ça dès le premier hum? épisode quand euh, bah, Holt confie que bah, quand il a arrêté l'étrangleur du disco, euh, bah, il n'a pas été euh, la présence
2: de Holt récompensé la de la présence juste de... manière... Il y, y a un délire qui se passe dans les deux, trois premières saisons où en fait Jake est un mec, mec de, valeur, de 30, 30 ans complètement <rire> immature et qui fantasme une idée de la police. Il y a un épisode où il, oui, en fait, hein. il fantasme sur Bruce Willis dans le rôle de Dayard. Mais oui, c'est bah, ça. Ouais, ouais, mais John McClane euh, ouais. ben exactement, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais cette fascination pour Dayard,
1: à la fin aussi, parce qu'il veut Bruce Willis, finalement il appelle les... Équipes pour faire le plan par.
2: Son gâteau de mariage était en académie. de son soeur. En speed aussi. De dans le, ils vont dans la tour d'une Academy euh, Plaza okay. justement, voilà, parce que c'est un épisode. Mais euh, en fait, Jake aussi, il y a un côté où ça là-bas, c'est juste un gamin, en fait, qui c'est un malin, tu vois, c'est un trou du cul, il est malin, c'est le mec au fond de ta classe, mais qui arrive avoir des bonnes notes parce qu'il n'est mm -hmm. pas trop con, tu vois. Et en fait, il va devenir de plus en plus adulte hein, grâce à Holt, en fait, qui va lui briser en fait son fantasme au fur et à mesure que. Euh, la police, c'est euh, la communauté, c'est respecter le citoyen. C'est la justice. Il euh... y a un moment où Holt, en fait, il arrive plein de trucs à Holt aussi. Il y a un moment, en fait, il a... Alors, y a tout un délire avec un autre, euh, une, un autre policier, enfin, une autre policier, euh, la chief euh, Madeleine Wunsch, qui finit euh, directrice adjointe du machin mm -hmm. Ils ont une guéguerre, voilà, parce qu'en fait, elle veut le pécho, mais il est gay et ça l'a vexé et ils sont très carriéristes mais en fait ils sont très proches mais voilà et il y a un moment où Holt il va rebasculer aux relations publiques il va surtout dans un bureau okay. de proches et tout et en vrai as des épisodes qui sont intéressants tu vois où il va tenter des trucs complètement bidons c'est tu sais, pour des affiches pour faire voir la police et où tu as beaucoup de retours en fait sur des trucs qui sont quand même assez ancrés terre à terre en mode non mais en fait la police vous êtes on a plus peur de vous qu'on a peur de qu'on a peur des dealers hein, machin mm -hmm. bien. et Holt sera toujours terré aussi un peu mais surtout Holt sera toujours au point d'ancrage quand même dans la réalité oui, il ça... sera
1: toujours dans cette zone grise. Euh, c'est ça. Cette ouais, maîtrise des deux enjeux, quoi. C'est de... ça.
2: Lui, c'est le mec, en fait, il est conscient que la, la police ça va pas. C'est ça qu'il essaye d'être impeccable et qui. En essaie... même temps,
1: en termes d'intérêt personnel, il a aussi intérêt à concéder. Euh...
2: Bah, tu verras. Enfin, quand tu arrives dans la saison 8 il a sacrifié sa vie, en fait, personnelle, pour, euh,
3: pour mmh. justement ça, en la
2: fait. Voilà. Donc, souvent, vraiment.
3: souvent, son poste de commissaire, justement, est, euh, est mis à mal à cause du coup euh, du caractère fragile. Fait, avec sa place du coup, de, de Noirguet, en fait, il est un petit peu visé facilement, notamment par la hiérarchie supérieure. Et du coup, en fait, il est toujours dans, 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 dans cette ligne fine où il ne faut pas qu'il dépasse les, les règles, mais qu'en même temps, il, il a envie de faire bouger les choses. Donc il faut... En fait, il est vraiment toujours dans la demi-mesure où toute l'équipe veut le faire un peu à leur manière et lui, il reste quand même dans les codes pour ne pas justement tout briser. Souvent, tu as eu le commissariat, qui s'est retrouvé totalement euh, mis à mal, parce que justement, t'as as Holt qui est euh, aux relations publiques, et t'as Peralta qui est, je sais pas, dans mon cul. Euh, et, ok, dans euh, ton cul, bah, si <rire> tu veux, mais pas de problème. J'adore ça. Et euh, en fait, souvent, tu, tu vois le, le, le commissariat qui est vraiment, euh, qui est vraiment dans le, en bordel, tu vois. Et du coup, c'est là où tu vois dans toute la série pourquoi des fois, il y a vraiment ces limites qui sont mises par Holt et tu comprends vraiment les enjeux qu'il y a derrière. quoi C'est vraiment un, un changement de paradigme et d'idéologie dans une institution euh, qui est très codifié et il faut quand même jouer avec les codes avant de pouvoir faire changer ça.
1: Oui, puis là, il y a quand même l'aspect où il y a le fait que ce soit un policier noir et mmh. homosexuel. Et... Mmh. Ça fait des, des couches et des couches, en fait, euh, qui se recroisent et qui peuvent ne pas plaire à beaucoup de communautés, finalement. Euh, ça, ça crée des sous-catégories ouais. euh, de discrimination.
2: Ça je ne pas parler, il faut qu'on en parle. Enfin, tu l'as vu à la fin, mais c'est Adrienne Pimento. Oh qui oh oui.
1: il y a, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a Hitchcock aussi, que moi, je n'avais pas vu au début. Ah ouais. Alors, eux,
2: eux c'est des secondaires, mais de la bande. C'est-à-dire ah ouais. ouais, ouais, qu'ils sont tout le temps là, okay. ouais. mais qui ne voyaient que de temps en temps pour des Devan jusqu'à la ça. saison 5. Gina se casse on a besoin de remettre des gens, donc mmh. ils font vivre un peu plus Hitchcock et Scully, ça. ce qui est un peu compliqué, parce que les gars qui sur Hitchcock et Scully, c'est qu'ils sont feignants. Ouais. c'est les...
3: vraiment c des ouais. archétypes, vraiment pour coups, eux c'est que des archétypes du flic, euh, flic américain. Le genre.
1: Ouais, exactement.
3: Tu ils
2: sont vraiment cons comme leur...
3: Des...
1: Puis d'ailleurs, Hitchcock, pendant en tout cas le dernier épisode, on le voit que sur tablette, et puis c'est à la fin, quand tu dit que c'est lui qui a résolu le mmh. dernier casque, qu'il apparaît... Il est en télétravail. En euh... fait,
2: non, techniquement, il est à la retraite. Ah, ok. Mais ça, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il y a des vérités de production parce que ça sentait les réductions de budget en ouais, mode euh... tu vas venir pour toi, le travail. Tu
1: vas être à, le... à la ouais, maison. toi.
2: Je ne <rire> suis pas sûr que c'était le mec le mieux payé non bah, plus. Ah,
0: J'assure déjà, mais... déjà, sur le côté Covid aussi. Hein. Le côté oui, Covid ça être aussi. C'est possible. C'est un vieux, peut ouais, crever. Et puis,
2: au générique, c'était les deux seuls à avoir une présentation
0: commune. Oui, ils fonctionnent ensemble. Sachez qu'au Québec, ils ont décidé Ordinaire. de faire Extra. Un remake, une adaptation ouais. Esquad 99 donc, qui est l'adaptation de Brooklyn Nine-Nine version Québec et qui est le copier-coller des blagues de la série en fait. La les... saison Alors,
2: une... Le sentiment que tu as eu toi sur le premier épisode quand tu as eu Brooklyn Nine-Nine j'ai fait le premier épisode d'Esquad des 99, j'ai eu le même sentiment.
3: Tu vois se dire c'est... Tu vois,
1: hum. on n'est pas si éloigné. c'est
3: de... si Québécois, c'est normal, tu tu. Hein.
1: Des sous-français, des sous-américains. Oh oh Plaisante, j'aime beaucoup le Canada. On vient de faire
3: tout un continent. Déjà là, le. le...
2: Non,
1: de discuter
3: pas du Canada pour parler du Québec.
1: mes amis du Québec. À mes amis du Canada. Ah, <rire> mes amis d'Amérique du, je... du Nord.
3: Déjà que je suis très sais... qu'on les a conservés avec Justin Trudeau pour rester dans l'épisode. Du coup. Euh...
1: Ah oui, c'est vrai. On, on continue à les perdre un petit peu
3: mais bon, les deux saisons
0: qui sont sorties ont été vivement critiquées du fait que ce soit des blagues réchauffées et qu'un casting vraiment pas ouf. Alors déjà,
1: à partir du moment où c'est une traduction de blague... Euh...
0: C'est mort. Avec
2: Gérard de pas Dieu, en fait,
3: Ça
1: peut pas fonctionner. Dites-vous
2: que si vous le regardez visuellement, en fait, c'est comme si on avait pris euh, Brooklyn Nine-Nine, qu'on l'avait fusionné avec Scène de ménage, visuellement, parce que c'est à peu près les mêmes genres de décors et les mêmes genres de finitions, ce que tu veux, Nilia. Je
1: veux par contre une brigade 99 en mode Scène de ménage ou... Euh... Ah, ça, ce sera Un gars une fille,
2: ça,
0: ça pourrait être...
3: Et, okay,
2: pour, que ça sort hein.
3: Non, en parlant de version française, je trouve que le. Mais si, y a un remake le, La Vost FR de. Enfin, euh, pas la Vost FR, mais la VF de Brooklyn Nine est vraiment très décevante. Autant. va euh, ah bah elle a je, pour moi. Je, je trouve qu'il y a des séries humoristiques qui passent très bien en français. Brooklyn Nine en fait pas partie, vraiment, on s'emmerde.
1: Bah après les sitcoms, ça aussi, c'est des humours difficilement traduisibles. Ouais, mais tu crois... ouais surtout celle-là. Ouais,
3: enfin, tu vois, Ometz, ça marchait pas. traduisible. Euh, Nine, ça, mmh. Voilà, tu vois. Mais tu vois, des trucs comme Malcolm, Friends, bah, ça passait plutôt bien, tu vois, encore, ça pouvait... Alors, c'était peut-être une époque, tu vois, mais l'humour était relativement bien. Euh...
1: Mais en fait, je sais pas tête, si ouais. c'est dû, parce que... Alors là, je, je fais un, un pas de côté, mais parce que Malcolm et Friends sont sortis à des époques où les références internationales étaient peut-être plus génériques, il y avait ouais. assez peu euh, de formats de ce type de série où qui mmh. parlaient... De... Donc, les références étaient peut-être plus collectives, donc plus facilement euh, compréhensibles mmh. par... Euh...
3: Les, les, Par v... tout le monde
1: occidental. Hein.
3: Les, les faire étaient beaucoup moins accessibles, donc finalement c'était cette version-là que tu avais. Mmh. Et mmh. Des, oui, euh, déjà tu ne posais pas
1: toujours la question. Là, vrai. font
2: vraiment leur jeu, leur jeu. Je veux dire, doubler en Sandberg, c'est oui, impossible en fait, parce que son humour vient de son jeu, de sa gueule, de sa prononciation, de sa manière d'utiliser mots ce que tu bah, c'est
1: souvent ça. C'est quand il y a un truc, si tu es signé, même un comique euh, dans le phrasé, dans la voix, c'est compliqué de le traduire. Genre en... le,
3: le, le noise. Tu, vois, tu bah bah... traduis comment, tu vois bah, tu le traduis pas pour oh ouais. moi,
2: je veux dire, voilà, parce que leur délire, c'est « nice mmh. »,« nice », voilà. Il y a plein de trucs. Pour moi, j'ai fait l'effort, parce que j'avais mis des potes à Brooklyn nine qui regardaient en VF, parce que la foi du Vostfr, euh, pas la foi du Vostfr, et ça passe pas du tout. Et au-delà même de la espèce de, de, des concordances d'oreilles en mode « c'est dégueulasse », même ça peut pas du tout rendre le rythme, euh, mmh. plan Et c'est, par exemple, Brooklyn nine ce qui pour moi fait le mot Brooklyn nine c'est la langue. Ouais. Les vagues ah bah oui, c'est
1: une écriture. Ah, même pas, enfin l'anglais américanisé, hein. tu vois, tu sais. Je trouve
3: vraiment. C'est un peu la même chose sur oh, Matthew Mother. tu vois, ah ouais, euh, carrément. Oh, Matthew, Mother", la VF passait vraiment pas, quoi. Bah, par exemple, sur Ted Mosby, ça passe parce ouais. que c'est un Ross,
2: donc techniquement, tu On peux. On s'en lui... branle, mmh. ouais, il est pas dessus. Voilà. Face. Mais par contre, tu prenais un Barnet, c'était impossible. Ouais, c'est
3: clair. Bah, la, la VF de Barnet passait
2: vraiment pas, quoi. Ça passait pas parce que c'était tout fait sur le personnage en soi, qu'il faisait directement,
3: quoi. Je oui,
1: dire. puis quand t'as des jeux de mots, en fait, récurrents qui sont basés sur un jeu de langue directement.
3: Ni Patrick Harris qui vivait son personnage. Oui, c'est 100% ah 300%, c'était vraiment difficile de le rendre euh, crédible oui de en, de l en, l en
1: français. Quoi.
0: Je, Je finis sur une dernière fun fact dont on n'a rien à branler, mais c'est super intéressant. Stéphanie <rire> Béatrice donc qui joue Rosa, <rire> doit porter...
1: Stéphanie de la Conta a adoré Brooklyn Nine
0: Oui, oui, oui. Merci à elle, Merci en, elle, a à elle. Son avis parce que Je l'attendais, hein, elle l'a envoyé un mail là ce matin, c'est incroyable. Donc Stéphanie Béatrice qui joue aux Rosa doit porter des lunettes, sinon elle ne voit rien et ne supporte pas les lentilles. Elle jouait donc en mode bigleuse ces scènes, voilà. Ça se voit. C'est pour ça qu'elle regarde personne en fait
3: et qu'elle <rire> méprise tout le monde. <rire> ça, ça joue mieux avec son personnage. Moi j'adore Rosa. Hein, mais
2: J'aime beaucoup Rosa. Mm -hmm. je... C'est un personnage qui m'a fallu du temps pour aimer parce qu'au début il était trop caricatural, trop ultra badass froid et ça a donné un côté un peu con ouais. après, il la juste au... en fait, après il lui donne un côté genre il y a un côté fascinant chez Rosa à partir de la saison 2 tu sais pas comment mais Rosa bon ça devient une espèce d'animal secret et tout mais en fait Rosa fait trop de trucs elle, est... elle a un diplôme de pilote d'avion elle a un diplôme de médecine
3: elle a fait du ju... de la gymnastique en haut niveau ouais, et ouais. ça devient une espèce
2: de running gag trop... ah ouais. Rosa c'est tout en fait ouais, c'est ce genre Rosa est trop forte Je veux dire, est... Voilà. et c'est un excellent personnage qui en plus est super humain parce que oui. c'est peut-être le rapport à la réalité ouais. tu vois, elle se
3: questionne vraiment elle arrive jamais vraiment à... alors sauf à la fin où elle comprend que c'est pas instabilité mais le fait de pouvoir être libre comme l'air c'est sa stabilité à elle mais en fait, pendant toute la série, elle recherche la stabilité euh, conventionnelle, en mode tu cherches un oui, coup... Oui, mais c'est ou ce qu'elle cherches...
1: dit à la fin, justement, quand elle apparaît avec Gina, elle fait, bah non, j'allais pas me remettre avec ça. Pimento, mais je voulais vous faire ouais. comprendre qu'il n'y avait pas que cette réalité de se mettre en couple. ouais euh... c'est
2: ça, en fait, Rosa représente ça, et Holt aussi, en fait, tu vois, parce qu'ils en parlent beaucoup, tu vois, tu sais, de... Euh, on peut... L'amour existe, mais de manière normée, comme vous voulez, en fait, mm -hmm. tu vois. Et par exemple, Amy... Le côté ennemi, elle représente vraiment, tu vois, tu sais, L'or. Et ça. elle passe son temps à, à. La bonne élève, avec les voilà. bonnes Et fournitures. Ouais, ouais, ouais. Et même en termes de schéma, de schéma de femme, elle, dans sa tête, c'est, euh, voilà, c'est l'aménagement carrière, famille, faut absolument que je fasse des enfants, parce que c'est le schéma de la famille, machin, ce mm -hmm. que tu Et tu vois, c'est un truc qui est cool, parce que c'est pas mis à mal non plus. Mais c'est pas non plus la série
3: le même niveau que les autres. Elle se fait tout le temps tailler, en fait.
1: Oui, c'est ni glorifié, ni descendu. C'est une des voix. C'est un modèle. C'est une
3: des voix. C'est comme ça qu'elle est heureuse. Et voilà, tu vois, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il n'y a pas forcément de jugement dans cette série. Tout le monde est mis un peu sur un pied d'égalité. Bon, sauf certaines réactions où, par exemple, tu as Jake et Hulk qui sont en prison et pour essayer de... C'est en Floride, ça passe. En Floride, justement, tu vois. Et en gros, pour essayer de faire réagir les flics et les choper, tu vois bah en fait en gros il, il, il prend une bagarre les, les flics ils rigolent ils font juste rigoler ils réagissent pas ils font attends on va faire quelque chose et ils se chaud, et le mec fait oh pas deux mm. hommes là Et euh, bah, à part ce genre de schéma un peu euh, problématique en fait ça va être très respectueux de choix d'un
2: peu ah cherché. mais ils en montrent des personnages problématiques genre il y a plein de vannes du genre ils il... sont en train ils veulent arrêter un gars il y a des
1: personnages problématiques dans la vie
2: oui oui bon. oui non mais c'est ça, mais... ça voilà c'est ça
5: this night
0: Et on va voir avec... Oui euh, putain, je dis un yes, merci. Un, euh, temps, euh, merci. C'est tout pour attends, moi, c'est tout pour vous. Attends, t attends, je attends, Remerciez attends, 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 déjà, déjà mon, mon ingé son. Merci, tu <rire> t'es incroyable, je ne change je pas. On va voir du côté de notre cobaye. Parce que visiblement, -ce on que a Est-ce
1: que j'ai une roue un Est-ce que j'ai une roue Est-ce que tu as... On va me faire des injections de sucre pour savoir si c'est une drogue.
0: Autre sujet, autre débat. Mais, Marie-Clémentine, est-ce que tu regardes? Brooklyn Nine-Nine, suite à ce débat incroyable. Je pense qu'on aura tous la réponse. Ah
1: non, en fait, euh, puis j'ai un TDAH, donc euh, <rire> crois-moi, très clairement, quand un truc me plaît pas, euh, mon cerveau, il a déjà. Il y a un singe bingo dedans, il a déjà fait 6 tours de circuit de F1, hein, en ouais, euh... C'est euh, terminé. Il y a tellement de choses à regarder, je vais pas m'infliger ça. Dont One Piece. Ah non, pas non, One Piece.
0: <rire> non, non, mais il y a tellement de séries que tu dois revoir une dixième, quinzième. 15e. Excusez-moi, j'ai
1: des problèmes d'attachement.
0: Voilà. <rire> Et c'est quoi la série de l'automne Gilmore Girls. Voilà. Et on va pouvoir clôturer là-dessus. Et pour
1: le côté bombshell, gossip girl Curl, Axel, Axel. Pas de
0: patrouille Pas de J'ai déjà Pat -patrouille. fini. Pas de patrouille Trois fois.
4: <rire> yeah. You are
1: my fire. Et c'est la fin du
0: début de la fin. On remercie Karim. Nelson Clémentine Et JB au son Merci et JB et... JB du, son. Et JB et du, du JB son JB du son Tout et... simplement JB du son Et au son JB du son et... D'ailleurs j'ai oublié un j... truc JB. Oh JB 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 C'est quoi Brooklyn 99. Ah moi Oui parce que ah. Bah Étant donné que je ne l'ai
3: pas vu en entier Mais par contre euh, Je pense que je vais la regarder en entier moi
0: Ok d'accord bah, oh, Le contrepoil la
2: soirée Après,
1: que, soir, après ouais. ce que
3: j'ai entendu Parce que j'avais eu une bonne partie de la première saison en fait Et le dernier épisode en fait que j'ai regardé pour... Oui. Et du coup, coup oui. j'ai envie de voir ce qui se passe entre les deux. Pour qui nine mieux ou pire que Camping <rire>
0: putain. Oh putain, non, pas ah, Il ressort les vieux dossiers. Ah, là,
1: Déjà, Camping, il y a la danse des tongs et on fera pas mieux que la danse des, des tongs. Vrai. Et tu vrai. manges une tongue. Et puis une seconde. Et tu creuses une rigole. Creuses. Est plein de tongs.
0: Et on remercie bien sûr nos auditeurs qui étaient de retour pour écouter The Idol. C'était fou les gens Je... Alors, fou, vous, fou, était, vous, étiez, vous étiez tous vénères Eh ben
1: croyez-moi, The Idol était moins douloureux que... Oh, bien. Il suffit
0: Marie-Clémentine
1: <rire> Appelez vos refs. Il suffit Rendez-moi Tedros ah, libérez le la libérez
0: la crime Ah putain, et bien sûr vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur Apple Podcast Podcast Addict sans Critique mettez des 10 mettez des 5 et mettez des beaux commentaires en disant c'est magnifique c'est le meilleur podcast j'ai jamais entendu ça c'est incroyable retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler encore d'une nouvelle série on parlera argent cette fois-ci Tune,
1: tune. on parlera ça. de la team Kendall
0: Kendall bien entendu de 12
1: ans, Succession Kendall,
0: Succession euh, retrouvez-nous sur la page Twitter maintenant X le début de la fin et notre page Instagram et n'oubliez pas d'écouter nos autres fantastiques podcasts comme Shitlist ou même Rewind qui est en pause. Mais euh, aussi un petit
3: podcast, euh, Nelson. Euh... Oui, je viens de lancer mon podcast. Alors c'est ah, un peu bravo. compliqué pour c'est ah, original ça, bravo. Ah, oui, c'est ça. Euh, ah, bravo. Pour sera on arrive plus... après la guerre. Ce sera du mensuel. Si vous êtes un gros whip comme moi et que vous aimez les mangas, vous pouvez venir. On dit de la merde, on critique Naruto. Bref, on rigole bien. Donc c'est un podcast de ça manga. Pas mal. Ça s'appelle comment exactement. déjà Wouch-wouch. Wouch-wouch, parce que j'adore les clichés et j'adore euh, les whipers. j'aurais pu l'appeler UU. <rire> Uhuh. 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 Ça aurait été trop trop bien ça ouais. uhuh. Et
0: on se dit uhuh. au mois prochain les salut à tous Salut